0: Vis-à-vis -vis de l'école, on est en situation de retrait, de rejet. Et euh, on peut aussi avoir de l'agressivité, une faiblesse estime de soi, euh, une perte d'intérêt, une perte de sens euh, une perte de motivation.
1: Mais en tout cas, ne pas négliger ce qui est aussi fondamental dans leur vie euh, à ce moment-là.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer.
0: Pourquoi tu m'as jamais aimé
2: Bonjour à tous, je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne psychothérapeute. Habituellement, dans ce podcast, je reçois un couple ou un témoin pour évoquer une difficulté liée à la parentalité avec un expert. Mais suite à la situation que nous avons vécue du confinement, de l'école à distance, dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, nous avons reçu sur la boîte mail du podcast beaucoup de questions de la part de parents sur le décrochage scolaire. Face aux inquiétudes des parents qui ont eu des difficultés à faire l'école à la maison, ont l'impression que leur enfant n'a pas réussi à poursuivre l'école à distance, nous avons donc souhaité répondre aux questions posées dans cet épisode. Pour répondre à vos questions, je suis accompagnée aujourd'hui de Mathilde castro Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde. Vous êtes professeure de français au lycée. Et de Sabine Etaibinuti. Bonjour Sabine. Bonjour Mathilde. Vous êtes psychologue du développement. Vous travaillez actuellement au sein d'un programme de réussite éducative qui a pour mission d'accompagner les enfants et les adolescents en situation de, de fragilité. Tout d'abord, première question qui est revenue de nombreuses fois, Mathilde Sabine, qu'est-ce qu'on appelle le décrochage scolaire
1: Donc en fait, ce mot, il peut désigner deux choses. Une chose très précise, et c'est ce est, est la définition qui est utilisée pour les études sur le décrochage scolaire, les statistiques. Décrocher, ça désigne pour un élève le fait de quitter le système scolaire trop tôt et sans diplôme. C'est deux choses. Donc on parle aussi de sortie précoce du système scolaire. Ça, c'est la première définition. Mais en réalité, on emploie aussi souvent cette expression pour désigner tout le processus qui va mener à cette sortie précoce du système scolaire. Donc on va parler d'un jeune en situation de décrochage ou en décrochage pour désigner toutes ces prémices, ces signes, ces absences, enfin tous les symptômes du décrochage scolaire qui viennent avant. Voilà, donc ça désigne, c'est complexe parce que ça désigne à la fois le résultat et le processus de décrochage.
0: Donc je voudrais, si je peux rajouter... Bien sûr. Euh, donc en fait, dans la littérature, il n'y a pas de consensus sur la définition du décrochage scolaire. Par contre, les chercheurs sont d'accord sur le fait qu'il euh, y a cette notion de processus qui serait évolutif donc il y a une sorte de dimension temporelle avec cette présence de signes précoces notamment à l'école primaire et qui aboutirait à moyen ou long terme mmh. donc euh, ce processus en fait c'est le résultat d'une accumulation de facteurs négatifs euh, qui sont multiples et qui sont d'intensité variable et qui vont conduire l'enfant, l'élève à se désengager à sortir du système éducatif donc c'est comme une, donc une notion de rupture avec l'école
2: Hmm. La là, Sabine, vous parlez euh, donc de, de signes, <rire> de, de symptômes, donc quels sont ces signes, ces symptômes du décrochage scolaire Ça peut être assez euh, varié, les plus courants ça
1: va être bon, déjà les absences, surtout dans le secondaire, un élève qui s'absente, mais euh, ceci dit un élève peut être présent physiquement et être absent aussi mentalement, donc euh, la passivité, les phénomènes de repli, parfois les problèmes de comportement mais pas toujours, donc un élève qui est dans une attitude de violence, de rejet, de refus... Vis-à-vis -vis des apprentissages ou des camarades ou des enseignants, enfin de tout ce qui fait école en fait, hein, c'est pas que forcément les, les savoirs. Tout ça, ça va être des signes de décrochage auxquels euh, il faudra faire attention. Les résultats scolaires aussi, bien sûr, mais euh, attention, on peut avoir des mauvaises notes et pas être en décrochage, mais ça peut être un des signes.
0: Voilà. Moi, j'ajouterais, euh, effectivement, pour euh, un peu préciser, c'est que le plus souvent, on a effectivement bon. des enfants qui rencontrent des difficultés scolaires. Alors, des difficultés scolaires, ça peut être au niveau des apprentissages, mais c'est effectivement aussi au niveau, des au niveau relationnel avec les enseignants, des problèmes de discipline. Et on constate aussi des modifications dans l'attitude de l'élève. Alors, cette modification, euh, c'est en fait, vis-à-vis -vis de l'école, on est en situation de retrait, de rejet euh, des apprentissages. Et euh, on peut aussi avoir de l'agressivité, une faible estime de soi, euh, une perte d'intérêt, une perte de sens euh, et une perte de motivation. Donc l'enfant, il va rentrer tout doucement dans une sorte d'indifférence et il va perdre ce sentiment d'appartenance à l'école. Et donc ça va aboutir effectivement à l'absentéisme, un absentéisme qui va, qui va se répéter et qui va devenir chronique. Hmm. Du coup, là, de ce que vous nous
2: disiez, Sabine et Mathy, par rapport euh, aux, aux signes et, et aux symptômes du, du décrochage scolaire, à, à partir de quel âge ces signes peuvent apparaître et à, à partir de quel âge on peut voilà parler de décrochage scolaire Est-ce que voilà finalement ces signes, ils peuvent apparaître dès la maternelle, dès le primaire Est-ce que voilà, si jeune, on va pouvoir parler de décrochage scolaire ou pas
1: Ils peuvent apparaître assez tôt, même si souvent, on va, y faire, on va les remarquer de manière plus, plus frappante dans le secondaire. Mais en réalité, dès l'école primaire et dès les petites classes, on peut avoir des signes de décrochage. On peut même avoir du décrochage au sens strict du terme. Il y a des enfants qui peuvent quitter l'école primaire, mais ça devient quand même très rare en France. Mais en tout cas, des signes et des symptômes de décrochage peuvent apparaître dès l'école primaire. En fait, le décrochage, c'est... Il y a certains chercheurs qui définissent comme une difficulté entre faire le lien entre le dedans de l'école et le dehors de l'école. Donc la famille, les amis, enfin la vie extérieure de l'enfant et puis l'intérieur de ce qui se passe à l'école. Et ça, ça peut exister à n'importe quel âge, en réalité. Mais c'est vrai que ça peut être plus difficile à identifier en primaire.
2: Oui, j'imagine que là, il peut y avoir finalement, dans ces signes que vous avez évoqués, Sabine, des signes qui vont apparaître dès la maternelle ou l'école primaire, et qui s'ils ne sont pas euh, pris en charge ou entendus, vont s'accumuler et amener finalement dans le secondaire à du décrochage scolaire
0: C'est tout à fait ça, oui.
2: Dans les signes que vous avez évoqués au niveau relationnel, est-ce il peut y avoir des difficultés avec les pères Est-ce que le fait qu'un enfant se sente pas faire partie de la, la
0: communauté euh, de ses pères, voilà, est-ce que ça, ça peut être un signe euh, ça fait effectivement partie des signes qu'on doit observer, qu'on doit vérifier dans le cadre du décrochage scolaire. Oui, mmh. tout à fait. Après, on peut aussi avoir des problèmes relationnels avec ses pairs, sans pour autant, bien sûr, présenter des signes de, de décrochage scolaire. Mmh. Tout à fait.
2: En, en tout cas, à travers tous ces signes, ce que vous nous dites, c'est que décrochage scolaire, c'est quand même l'expression d'un mal-être à l'école avant d'écrocher scolairement, voilà, il y a cette question du mal-être qui peut nécessiter d'être, en tout cas qui doit être entendu, j'imagine, et
0: l'importance que l'enfant se sente bien. Et aille bien, du coup. Effectivement, dans le décrochage scolaire, ou du moins dans les, les prémices, euh, il faut être attentif sur le plan relationnel avec ses pères, mais aussi avec les enseignants. Parce que dans l'école primaire, c'est beaucoup euh, les enseignants qui, sont, qui vont avoir un impact important euh, dans la relation de l'enfant avec ses apprentissages. Et effectivement, euh, c'est des, des points sur lesquels il faut, euh, il faut être attentif.
1: Mmh. En fait, l'école, trois... il y a trois dimensions. Il y a la dimension cognitive, donc celle des apprentissages, la dimension affective, notamment dans le lien avec l'enseignant et la dimension sociale dans le lien avec les pères. Et ces trois aspects peuvent être des facteurs de raccrochage et de décrochage aussi. Sans que l'un soit forcément, mène forcément au décrochage, mais tout ça, ça peut être des, des pistes. Et euh, cette question de la relation aux pères, je pense, elle est particulièrement... Enfin, son importance est vraiment ressentie par les enfants. Il y avait une consultation nationale des lycéens qui s'était faite. On avait demandé aux jeunes qu'est-ce qui, pour eux, était facteur de décrochage. On en parlera peut-être plus longuement des facteurs de risque, mais en tout cas, ils avaient répondu. Donc d'un côté, l'orientation, on en reparlera. Mais euh, de l'autre, les questions de harcèlement, de mal-être à l'école. Donc euh, pour un jeune, c'est vraiment assez fondamental de se sentir euh, au moins en paix et serein avec ses pères, faute d'être ami avec ses camarades de classe, mais au moins
0: de se sentir en sécurité affective. Donc, oui. ça peut être un gros facteur de risque. Oui, oui. Et puis, au cours du développement de l'enfant, enfin, la période de l'adolescence, c'est une période où, justement, l'adolescent va investir beaucoup plus la sphère sociale. Et donc, l'influence des pères est très, très importante. Elle est beaucoup plus importante que euh, l'influence parentale.
2: Là, là, vous évoquez, du coup, Mathilde, les, les facteurs de risque. Quels sont ces facteurs de risque qui peuvent amener, du coup, un, un enfant, dès euh, très jeune, voilà, à, à décrocher ou à se trouver potentiellement dans, dans une situation de décrochage
1: alors, les différentes études identifient plusieurs facteurs de risque. Donc, euh, le premier, c'est la difficulté scolaire, l'échec scolaire, donc les difficultés face aux apprentissages, tout ce qui touche à cette dimension cognitive. Donc, un enfant qui ne va plus trouver de sens dans les apprentissages, les tâches, les savoirs, peut être en risque de décrochage. Le milieu social peut être un facteur de risque, un milieu social donc euh, précaire, défavorisé, euh, l'absence de diplôme chez, chez les parents... Le genre est un facteur de risque. Les garçons sont beaucoup plus en décrochage scolaire que les filles. L'orientation, donc une orientation qui est subie, euh, c'est-à-dire le choix d'une filière, notamment au lycée, qui n'est pas celle que voulait l'enfant, etc. Tout ce qui touche après des problèmes de santé, des deuils dans la famille, voilà, c'est des événements qui peuvent, qui peuvent être des, des, des sources, des déclencheurs, en tout cas, d'un processus de décrochage.
2: Oui, pourquoi Vous auriez un exemple
1: eh bien, euh, donc la santé, tout simplement, un élève, imaginons qu'il y a une pathologie qui le mène à avoir plusieurs rendez-vous, plusieurs absences ou des difficultés supplémentaires par rapport à un autre jeune pour venir à l'école, ça peut mener à un découragement et à un éloignement du monde, mmh. du monde scolaire. Donc, euh, ça peut être des pathologies physiques, mais aussi des pathologies mentales. Peut-être qu'on parlera après de la phobie scolaire, mais euh, voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent euh, rendre euh, difficile de s'accrocher à l'école en fait. Oui. Et puis, un deuil, simplement, la perte d'un parent. Moi, j'ai eu le cas d'une élève qui a décroché pendant sa année de seconde, simplement, parce que son père était mort et ça a été un deuil très difficile pour elle. Donc, après, on a réussi, oui. euh, avec du travail, à la raccrocher,
2: mais... mais voilà. Ou là, je pense aux enfants qui ont un, un parent malade à la maison. Tout voilà, à fait. Le fait de ne plus vouloir aller à l'école pour prendre soin ou de, par peur, qu'il
0: arrive quelque chose aux parents malades à la maison. Oui, oui, oui. Mm. ça arrive. Dans la littérature, on reconnaît, effectivement, une pluralité de facteurs qui ont des influences mutuelles donc on a effectivement des facteurs clés mais dans l'ensemble des facteurs qui ont été identifiés, on a les points, enfin tout ce qui est individuel sociaux, euh, socio-économique socio culturel, euh, familiaux, institutionnel et notamment, comme l'avait dit Mathilde, il y a les caractéristiques démographiques avec l'âge avec le genre, euh, donc en fait plus on avance en âge et plus on est en risque de décrochage scolaire en fonction des facteurs qui vont venir impacter le développement de l'enfant donc on coûte aussi parmi les facteurs les problèmes psychosociaux alors, dans ce sens, tout ce qui euh, relève de la, de la dépression, de la consommation de psychotropes, euh, de la violence, euh, des problèmes de relations aussi avec les pères, euh, avec notamment le rejet, la victimisation ou encore, ou encore la euh, avec des pères qui sont déscolarisés. Donc ce sont des facteurs qui viennent influencer justement le décrochage scolaire. En tout cas, là, vous nous dites bien que ces facteurs, ils sont
2: multiples. Et évidemment, ça ne va pas être un facteur, mais c'est l'accumulation de facteurs et de symptômes qui vont permettre de pouvoir identifier qu'il s'agit de
0: prémices ou d'un décrochage scolaire. Ce sont des facteurs qui vont s'influencer mutuellement et qui vont augmenter le risque de décrochage mmh. scolaire.
1: Sachant qu'il n'y a jamais d'automatisme, en fait. Ce n'est pas, euh, mmh. pas parce qu'un enfant a une pathologie et euh, un parent sans diplôme qui va forcément être en décrochage. Donc, chaque cas est une alchimie assez complexe, pas toujours évidente à décrypter, à analyser quand on est professionnel face à ça. Mais, mais en tout cas, c'est certain qu'il euh, y a toujours une multitude de facteurs et c'est toutes ces pistes qu'il faut explorer euh, quand on cherche à à aider un enfant en, en décrochage. Mais il n'y a pas de, de mécanique, de loi universelle. De... Euh, aucun de ces facteurs pris isolément n'est forcément euh, une autoroute vers le décrochage. Heureusement, d'ailleurs.
0: Oui. <rire> d'ailleurs, j'ajouterais que tous ces facteurs, ils vont avoir un effet euh, sur euh, l'engagement comportemental de l'élève, de l'adolescent, la, euh, sur sa motivation aussi. Et c'est ça qui va entraîner justement ce, ce, ce décrochage euh, scolaire. Mmh. On va revenir sur cette question de la, la
2: motivation, mais avant, une question que, que les parents se sont beaucoup posée, c'est quel est leur rôle Est-ce qu'ils jouent un rôle sur cette question du, du décrochage scolaire Alors, en un sens,
1: oui, bien sûr, puisque tout adulte encadrant un enfant joue un rôle dans ce qui lui arrive. Mais euh, chaque cas est très différent. Certains décrochages seront liés très fortement à une situation familiale. Un parent qui, euh, volontairement ou pas, crée euh, une, une difficulté pour son enfant de se raccrocher avec l'école. Et puis d'autres, non. Voilà, parfois, on aura l'impression, et les parents auront l'impression, de tout faire comme il faut et, et l'enfant décroche. En tout cas, ils ont certainement un rôle dans l'aide qu'ils peuvent apporter euh, à leur enfant pour raccrocher avec l'école. Je pense que c'est important de se dire, en tant que parent, oui, bien sûr... J'ai un rôle, mais pas rentrer dans une dynamique de culpabilité ou d'accablement. Enfin, euh, voilà, juste se dire euh, la situation est là. Enfin, un peu comme un enseignant, en fait, hein. face à un élève qui décroche, euh, c'est forcément mon problème, c'est forcément mon rôle de faire quelque chose. Mais euh, si je commence à me dire c'est de ma faute, j'ai échoué et que je ne fais rien, voilà, c'est pas très productif non plus. Donc, euh, donc, il faut pouvoir se sentir responsable sans, euh, sans se sentir coupable.
2: En tout cas, moi, il me semblait que le rôle des parents aussi, à la maternelle et au primaire, n'est pas plus important, mais en tout cas, est peut-être différent aussi que face à des adolescents au collège et au lycée. On a toujours une position centrale en tant que parent, mais c'est vrai qu'un petit,
1: je pense que les parents connaissent beaucoup mieux, ne serait-ce que la vie de leur enfant et ont une influence encore, encore très grande. Ça arrive souvent au lycée, moi ce qui m'arrive souvent c'est d'être face à des parents qui disent ⁇ j'ai plus de prise ⁇ en fait, mon enfant m'échappe parce qu'il est dans des... avec ses amis, dans des groupes de pères, dans des activités hors de la maison. Donc effectivement, peut-être qu'ils peuvent sentir qu'ils ont un rôle moindre au niveau du secondaire, mais moi ce que je dis souvent avec mes collègues c'est qu'il ne faut pas trop se dire ça. En tant que parent, on garde un rôle important dans la vie de son enfant. Même si l'adolescent nous dit, leur envoie qu'évidemment, pas du tout, qu'ils en ont rien à faire, qu'ils n'ont pas besoin d'eux, etc. Ça n'est pas si vrai que ça, donc il euh, faut s'efforcer de rester présent et de se dire que euh, les mots, les paroles, ce qu'ils peuvent dire, ça a encore un impact, même si en face, il euh, y a un adolescent qui est dans le refus, dans le rejet. Euh, C'est pire de baisser les bras et de se dire de toute façon, j'ai plus de prise, donc je lui parle plus. Donc oui, même si
2: les parents ont l'impression d'être face à un mur, euh, voilà, c'est important quand même de rester présent, de parler, d'essayer de communiquer oui, quoi qu'il arrive. Même. et ces efforts-là peuvent parfois payer sur le long terme.
1: Enfin, mmh. Il ne faut pas se dire « Bon, là, j'ai dit euh, « Reste à la maison, faire tes devoirs, il ne m'a pas obéi, donc ça ne sert à rien. » Si sur le long terme, il y aura un jeune, il y aura un adolescent qui se sera dit « Mes parents, ils ont été là pour jouer leur rôle de parent tout le temps. Et puis, un jour, voilà, ça va euh, faire son chemin, faire son effet. » Ils pourront se dire ça. Alors que euh, ceux qui sentent que leurs parents ont démissionné... Euh, Enfin, démissionner, ou en tout cas qu'ils ont complètement baissé les bras en se disant de toute façon c'est déjà presque un adulte, c'est plus mon problème, ça va être beaucoup plus difficile à rattraper derrière.
0: Il faut penser que l'enfant il, il se trouve dans un système qui est composé de différents environnements et au sein duquel il va se développer et ces environnements vont impacter en fait la manière dont l'enfant va se développer, de manière négative ou de manière positive. Et parmi ces différents environnements euh, autour de l'enfant, il y a la famille, euh, la famille nucléaire, la famille élargie qui va impacter bien sûr euh, le développement de l'enfant. Il y a tout ce qui est environnement social, donc euh, ça peut être les amis, ça peut être le, les, vo les voisins et il y a aussi l'école. On peut dans ces différents env environnements voir apparaître des dysfonctionnements et L'enfant, face à ces dysfonctionnements, va se trouver en situation de fragilité. Et euh, sa réponse, en fait, sa réponse ultime, ça va être celle du décrochage scolaire. Et c'est une réponse pour mettre fin, en fait, à ces événements qui sont douloureux pour lui. Et effectivement, le soutien parental, c'est important pour l'enfant, quels que soient les âges, que ce soit en primaire, collège ou lycée. Il est important que les parents se sentent impliqués, qu'ils portent de l'intérêt à ce que fait leur enfant, euh, et certains des facteurs, d'ailleurs, qu'on cible euh, dans l'accompagnement d'un enfant qui est en décrochage scolaire. Oui, la Sabine, quand vous dites que les parents qui portent de l'intérêt euh, et qui regardent
2: voilà, le, leur enfant aussi dans ses capacités, dans son potentiel, là, j'entends, au-delà de la question des notes. Oui, bah, C'est vrai qu'en France, voilà, il y a ce système de notation euh, sur lequel, peut-être, les parents voilà, peuvent se cantonner, finalement. C'est important de regarder les choses euh, au-delà des notes. Oui, parce que, justement, euh, la... La focalisation sur les notes
1: elle peut vraiment euh, mener l'enfant vers un chemin euh, un peu biaisé. En réalité, l'école, elle veut que, elle attend des enfants qu'ils apprennent des choses, euh, pas qu'ils aient des bonnes notes pour avoir des bonnes notes. Et parfois, les parents peuvent se concentrer sur l'histoire de la note. C'est peut-être euh, plus, plus sain de plutôt demander bah, qu'est-ce que tu as appris, euh, voilà, euh, que, euh, quelle note tu as eu, d'être dans une espèce de, de rentabilité comme ça de, de la note. Sachant que pour un élève en difficulté, euh, les, les notes sont vécues comme une forme aussi de violence. Alors que parfois, il y a des élèves qui peuvent avoir des notes correctes, en apprenant beaucoup par cœur, etc., et être à côté des apprentissages. Pour l'enseignant, ça va poser aussi difficulté si en face, on a juste. Euh, on a un élève qui a
0: l'impression que tout ce qui compte, c'est d'avoir des bonnes notes. Le rôle des parents, il est aussi important dans le lien qu'ils établissent avec l'école. Et. Ce que j'entends par lien, c'est effectivement le côté relationnel avec donc l'équipe pédagogique, euh, mais il y a aussi les représentations qu'ils ont de l'école, euh, les attentes qu'ils ont vis-à-vis de, vis -vis de l'école, donc et ce partage de valeurs, de codes, avec le système éducatif. Oui, en tout cas,
2: j'imagine des parents, euh, et j'en ai déjà entendu dans mon cabinet, qui ont un rapport difficile à l'école, ou qui eux-mêmes se sont sentis exclus, ou se sentis mal, ou peut-être même ont été en décrochage scolaire, quand on a vécu des choses douloureuses et difficiles par rapport à l'école, d'accompagner son enfant à l'école et avec plaisir, joie, simplicité,
0: j'imagine qu'en effet, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Oui, oui effectivement, il faut vraiment que l'accompagnement soit, soit fait dans cette démarche de travailler avec l'école et effectivement il euh, faut s'intéresser justement à ce que pensent les parents à leur façon de, de, de concevoir en fait le lien avec l'école le rapport avec l'école.
2: Oui, donc là, j'imagine pour des parents, de pouvoir questionner aussi son propre rapport à l'école va permettre aussi de pouvoir accompagner au mieux son enfant et puis de pouvoir faire la part des choses. Qu'est-ce qui m'appartient à moi, à mon histoire, à de comment j'ai vécu euh, l'école et comment j'y étais aussi accompagnée par mes propres parents. Euh, et du coup, comment je vais accompagner mon enfant qui est différent de moi et qui aura des difficultés différentes. Il y aura peut-être des choses
0: semblables, mais même dans le semblable, il y a du différent. Tout à fait. Oui, il faut avoir, apporter un éclairage aux parents, effectivement, qui ont rencontrer euh, des problématiques à l'école, effectivement Oui, et je pense,
1: euh, pour, euh, pour les parents, ce n'est pas toujours évident de se dire qu'inconsciemment, on peut transmettre beaucoup de choses à son enfant, puisqu'il y a des parents qui vont se dire « mais j'ai tout bien fait enfin, ». Même si moi, j'étais décrocheur, j'ai acheté des livres à mon enfant, je lui ai payé des cours de soutien scolaire, j'ai tout fait. Mais cette douleur-là de l'ancien cancer ou ce rapport difficile à l'école, ça peut aussi se transmettre euh, inconsciemment. Donc, mmh. il ne faut pas... Euh, hésiter à réexplorer euh, ces, ces choses-là quand on est parent et à se dire, bon, bah voilà, même si j'ai l'impression que je n'ai jamais transmis ça, pourquoi pas en parler et pourquoi pas expliciter ce qui restait euh, dans l'implicite, mais ça peut aussi passer par, euh, par d'autres choses. Euh, j'ai eu le cas euh, d'un élève qui avait du mal à réussir dans l'apprentissage et, euh, et, et je sentais... Il venait d'une famille, euh, d'un milieu très défavorisé et, et des parents qui avaient tout fait pour qu'il réussisse dans ses études, etc. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, euh, c'était douloureux pour lui de dépasser ses parents scolairement. Même si euh, c'était ça qu'il voulait de lui, beaucoup. Hein, mais euh, ce n'est pas évident de entre guillemets, trahir comme ça son milieu, et, euh, mmh. même si c'est ce que explicitement les, les parents demandent. Donc, il euh, y a toutes ces dimensions quand même... Euh, un peu inconscientes, qui ne sont pas faciles parfois à déceler, mais quand elles le sont, il ne faut pas hésiter à le dire et, et peut-être à rassurer l'enfant, mais tu sais, euh, tu seras toujours mon fils, même s'il fait quelque chose de très différent de moi, ou même si... Euh, voilà. Et euh, juste sur cette question aussi du, de la distance et du lien des parents à l'école, c'est ce qui explique notamment ce facteur de risque qui est le milieu social, hein, le milieu social défavorisé. Pourquoi est-ce qu'il y a pas mal d'élèves décrocheurs qui viennent de milieux euh, très populaires ce n'est pas du tout parce que, vous euh, voyez, ces espèces de discours méprisants qu'on a, les pauvres, euh, ils n'accordent pas d'importance à l'école, euh, ils n'accompagnent pas bien leurs enfants, ils s'en occupent pas bien, euh, ou alors euh, ils sont dans le rejet de l'école, de la République, etc. C'est complètement faux, hein, ce n'est pas du tout ça. C'est juste euh, que l'école, elle est à l'image de la culture dominante, et quand on vient d'une culture populaire ou plus défavorisée, la distance à franchir, elle est plus grande que pour un enfant d'un milieu favorisé. Et donc, euh, cette distance-là, les parents eux-mêmes en sont souvent conscients, mais voilà, il faut qu'ils puissent aussi être euh, à l'aise avec ça, affronter euh, cette idée-là. Et euh, il faut aussi que l'école en soit consciente et qu'elle donne vraiment les armes aux enfants de milieux différents pour pouvoir s'en sortir à l'école.
2: Oui, là, ça m'évoque la question du décodeur. Comment les parents vont avoir le décodeur du fonctionnement de l'école, des attentes, etc. Et si les parents ont ce décodeur-là, euh, évidemment, ça sera plus facile pour eux d'accompagner leur enfant.
1: Oui, tout à fait.
2: Vous parliez sur les, les facteurs de risque. Euh, donc là, voilà pourquoi ça touche principalement les enfants plus, plus défavorisés. Mais est-ce que c'est une question d'intelligence et de capacité est-ce que voilà, les enfants, je vais le dire un peu brutalement, mais euh, moins intelligents, euh, auraient plus de risques de décrocher que les autres Ou ayant moins de, de capacités cognitives Peut-être plus juste de le dire comme ça. Moi, personnellement, je ne crois pas trop à l'intelligence
1: ou aux capacités innées ou à ce genre de choses. Donc, euh, pour moi, tout enfant qui entre dans le système scolaire a la capacité de s'y accrocher et d'y réussir si on ne réduit pas la réussite au fait d'avoir les meilleures notes de sa classe, mais en tout cas d'y entrer, d'apprendre des choses. Voilà, ce ne serait pas, euh, moi, mon, mon explication préférée. Après, je sais que, notamment dans le primaire, il y a pas mal de, de travail qui se fait pour détecter de la dyslexie ou de certaines difficultés euh, cognitives. Oui, les qui... troubles des, des apprentissages. Voilà, oui. troubles des apprentissages, troubles de l'attention, des choses comme oui. ça qui effectivement peuvent être un facteur de décrochage parmi d'autres. Et dans ce cas-là, ça mérite effectivement de recommander un spécialiste comme un orthophoniste, parfois un psychologue, pour, pour surmonter sa... Ces difficultés-là, mais bon, moi, je n'utiliserai pas le mot « intelligence » parce que pour moi, la dyslexie n'est pas une question d'intelligence ni le trouble de l'attention. Donc... Mais euh, il peut y avoir quelques difficultés euh, cognitives qui, qui soignées, euh, faciliteront euh, la vie de l'enfant à l'école.
0: Mais il y a aussi un autre point, et euh, effectivement, là, on, on, on part sur une autre idée. On n'est pas dans les capacités intellectuelles, on n'est pas dans l'intelligence, euh, dans les performances intellectuelles. On a cette illusion d'incompétence. De l'enfant. Donc, l'enfant, il est capable, il a des capacités cognitives, mais il pense ne pas les avoir. Et donc, ça va venir impacter sa façon d'apprendre, enfin, de concevoir euh, l'école, les apprentissages. Et parfois même, il y a ces capacités qui sont supérieures et qui viennent justement le, mettre l'enfant en situation d'échec scolaire.
2: Donc
1: les sociologues et les psychologues appellent ça l'incompétence apprise. Donc ça, ça montre bien qu'on ne naît pas incompétent. Ce n'est pas une fatalité l'incompétence, mais souvent, parce qu'il y a eu une petite difficulté, une petite embûche, l'enfant voilà, rentre dans cette illusion de sa propre incompétence et se crée un cercle vicieux qui va le mener à l'échec scolaire, alors qu'à la base, d'un point de vue cognitif... Mental, il n'y avait aucune raison pour que, pour que cela se, se déroule ainsi.
2: Oui, et puis là, j'imagine aussi que cette question de ce sentiment d'incompétence, euh, quand vous dites « appris », comment aussi l'enfant est regardé par ses parents, par ses pères, par ses professeurs. Voilà, si l'enfant est valorisé, ça va lui permettre de pouvoir se connecter à ses capacités, à ses compétences, alors que s'il est dévalorisé en permanence, euh, il va finir par se sentir nul, et mauvais, et incompétent, et pas à la hauteur, Etc. Bien sûr, là il y a un grand mmh. rôle
1: des adultes et de l'institution scolaire dans euh, la manière dont on accueille euh, les difficultés et les erreurs des enfants. Est-ce qu'on en fait des sources d'apprentissage ou est-ce qu'on. enfin euh, d'apprentissage de savoir ou est-ce qu'ils ne vont apprendre qu'un sentiment d'incompétence Et mmh. là, euh, la manière dont, on, dont tous les adultes réagissent face à ça est
0: très importante. Donc en effet, le regard de, de l'adulte sur l'enfant, ce, ce, ce feedback positif, il est très important, il est moteur pour l'enfant. Cette valorisation de l'enfant, euh, ça va venir bien sûr augmenter l'estime de soi de l'enfant, ça va venir aussi augmenter l'engagement de l'enfant, la motivation à, à, faire, à faire plaisir bien sûr, hein, autant que les parents euh, comme les enseignants, et puis à être coopératif avec l'enseignant, avec ses d'âge. Donc c'est vraiment très important euh, ce côté de valorisation de l'enfant. Et aussi, je dirais, peut-être surtout en tant qu'enseignant et pédagogue, mais aussi en tant
1: que parent, avoir un rapport plus positif à l'erreur. Parce que parfois, quand on dit « oui, il faut valoriser les enfants », il y a toujours les grincheux qui disent « oui, mais bon, on ne va pas leur dire que c'est bien alors que ce n'est pas bien. » bah, Non, il faut tenir un discours de vérité aux enfants, ça c'est sûr. Mais par contre, il faut aussi dire qu'une erreur, c'est une étape dans le processus d'apprentissage qui est même très salutaire, parce qu'on apprend beaucoup des erreurs, et que si on ne faisait pas d'erreurs, bah c'est qu'on n'aurait on avait rien à apprendre. Et à partir du moment où on démystifie l'erreur, on arrête d'en faire une espèce de faute morale, un échec profond, etc., bah là, on peut dire à l'enfant bah « Non, là, tu t'es trompé, on va revoir ensemble, on refait le chemin ». Voilà, il ne s'agit pas de, de, de leur mentir ou de les mettre dans une espèce de cocon, mmh. euh, d'illusion sur leurs sur leur compétences. Mais je, par contre, de ne pas euh, accabler inutilement les erreurs euh, qu'ils qui pourront faire. Oui, et là euh, vous de... nous
2: dites bien que l'erreur n'a rien à voir avec les compétences et les capacités, mmh. et que l'erreur est source d'apprentissage. Tout à fait,
0: exactement. Mmh. C'est notamment un point que je soulève beaucoup dans le cadre de mon travail, le droit à l'erreur. Mmh. Le droit à l'horreur, c'est très important que l'enfant puisse s'imprégner en fait, du fait qu'il a le droit de se tromper. Et au, au contraire, c'est effectivement une, une façon d'apprendre le cerveau. C'est en faisant des erreurs qu'il comprend, il y apprend à faire autrement.
2: Mmh. Voilà. Oui, c'est en tombant que l'enfant apprend à marcher. Exactement. <rire> Exactement. Pour revenir sur, sur les facteurs de risque, vous disiez voilà, que ça touche plus les garçons que les filles. Pourquoi
1: donc, euh, les, les sociologues euh, expliquent cela par, euh, disons, les, la, la socialisation euh, genrée qui est à l'œuvre dans nos sociétés. Ni moi, ni eux, ne, ne croyons que c'est inné. Il hein, n'y a pas des capacités euh, innées des filles et des garçons qui les rendraient euh, meilleurs ou moins bons à l'école. Mais euh, la manière, euh, les valeurs, l'éducation, parfois inconsciente. Euh, qu'on qu leur donne fait qu'il euh, est plus facile pour une fille de trouver sa place à l'école, d'appartenir à l'école, que pour un garçon. Donc notamment, la socialisation des filles va les encourager à être euh, le plus souvent plus euh, dociles, plus dans l'idée de faire plaisir aux autres, plus soigneuses, plus méticuleuses avec leurs affaires, dans une maîtrise de leur corps qui est importante à l'école où on leur demande de plus en plus d'être assis à un bureau, etc. Alors que la socialisation masculine va passer par la valorisation d'un corps qui se déploie, d'une énergie jugée toujours débordante, hein, les garçons qui auraient besoin de se défouler, par euh, une valorisation du désir de dominer plutôt qu'une facilité à obéir. Donc ça va poser problème à l'école où la figure d'autorité doit être respectée une valorisation de la compétition extrême. Donc toute cette sociabilisation masculine peut rendre plus difficile euh, l'intégration de certains garçons à l'école. Et en tout cas, quand commence, quand s'amorce ce processus de décrochage, venir accélérer, accentuer ces facteurs de décrochage plutôt que d'aider à rattraper... Euh, comme ça peut être pour, pour le cas des filles, où on peut imaginer une fille en difficulté scolaire, mais parce qu'elle est appliquée, parce qu'elle est bien sage, qu'elle veut faire plaisir à sa maîtresse, et eh va raccrocher à un moment.
2: Donc vous nous avez défini l'une et l'autre hein, le, le décrochage scolaire, mais quelle est la différence avec l'échec scolaire Finalement, on disait que l'échec scolaire serait un facteur de risque. Mais voilà, en quoi c'est différent du décrochage
1: En fait, l'échec scolaire, ça touche la question des apprentissages. Donc, c'est des élèves qui sont en difficulté avec les apprentissages, les savoirs, enfin, voilà, les contrôles, les notes, enfin, toute cette activité cognitive de l'école. Alors que le décrochage, c'est vraiment quand il n'y a plus de lien du tout avec l'école, donc c'est plus vaste que la question de l'échec scolaire. Et on peut tout à fait imaginer un élève en échec scolaire, donc qui, qui a des difficultés face au savoir, qui doit refaire beaucoup plus de fois que les autres, les exercices, qui doit poser plus de questions, qui doit être plus accompagné, mais qui n'est pas en décrochage, enfin voilà, qui, qui est à l'école, qui essaye de faire les choses, qui, qui est en activité, qui a des liens avec ses camarades, donc nous, on ne va pas voir du décrochage et ça n'est pas du décrochage. Et à l'inverse, on peut... Et c'est des cas que j'ai rencontrés, voir des élèves qui décrochent sans être du tout en difficulté scolaire. Moi, j'ai eu un de mes meilleurs élèves, un excellent élève, qui a décroché. Il a quitté l'école avant de passer ses épreuves du bac pour aller travailler avec ses parents. Donc, c'est un cas de décrochage, mais sans aucune difficulté scolaire.
2: Sabine, quelle est la
0: différence entre la phobie scolaire et le décrochage scolaire Alors, la phobie scolaire, c'est le refus d'aller à l'école et sans raison apparente. L'enfant, il va résister lorsqu'on va essayer de le contraindre à aller à l'école. Et cette résistance, ça va se manifester par une, une intense terreur qui est associée au fait d'aller à l'école. Euh, C'est une réaction d'anxiété très, très vive. Euh, L'enfant est en situation de détresse. Il euh, présente des, euh, des angoisses, euh, de la somatisation, des maux de tête, des maux de vente, des tremblements, de la sueur. Il y a des difficultés psychoaffectives qui sont sous-jacentes. On parlerait d'une continuité avec de séparation mais bon, c'est un questionnement encore aujourd'hui, et qui aboutirait à l'adolescence, à la phobie scolaire. Il faut savoir que la phobie scolaire, elle est en lien avec la, la qualité de la relation d'attachement de l'enfant avec ses parents. Euh, ça touche à euh, tout ce qui concerne la sécurité affective, qui ici est mise à mal. À partir de quel âge on peut voir de la, de la phobie scolaire chez les enfants alors, on peut en voir de la phobie scolaire chez l'enfant euh, dès euh, la maternelle, mm -hmm. euh, mais on parlerait plutôt euh, d'anxiété de séparation et qui évoluerait à l'adolescence en phobie scolaire. D'accord. Il faut savoir que par rapport à, au décrochage scolaire, dans la phobie scolaire, on n'a pas de comportements antisociaux. C'est-à-dire, là, on est dans une relation avec les pères qui est sauvegardée. On est euh, aussi euh, dans un arrêt brutal de la fréquentation scolaire, alors que pour le décrochage, on est plutôt dans un processus qui est plutôt long. Mmh. Qui s'installe dans le temps. Exactement. Euh, là, ça veut dire par exemple,
2: des, quand vous dites pas de comportements antisociaux, c'est-à-dire il euh, n'y aura pas de rejet ou euh, de ces comportements qui peuvent être qualifiés comme de, de rébellion ou de provocation Exactement. ou d'agressivité
0: euh, de la part de l'enfant oui. à l'égard de l'école, de l'institution, des professeurs, etc. Oui, C'est nourri euh, par une, euh, tout simplement une peur irrationnelle de l'enfant sur le fait d'aller à l'école. D'où la très grande difficulté pour les quelques cas de
1: phobie scolaire que j'ai rencontrés, C'est des jeunes qui, effectivement, ont beaucoup de mal à dire pourquoi ils ne viennent plus à l'école. Alors que pour les autres facteurs, en s'asseyant et en discutant avec l'adolescent, très vite vient « je ne suis pas bien dans la classe »,« je me sens harcelée » ou, ou « j'aime pas tel prof ». Enfin voilà, il y a des choses qui vont ressortir. Un enfant en phobie scolaire, donc déjà, effectivement, c'est des absences massives. Donc c'est vraiment une difficulté immense de venir à l'école, avec des symptômes souvent somatiques, physiques très forts. Et quand on demande pourquoi, euh, « Mais non, madame, je vous aime bien, j'aime bien les profs, j'aime bien mes camarades, je ne comprends pas, je ne comprends pas. » Une grande détresse face, euh, face à cela, qui va vraiment rendre très différent et très caractéristique la phobie scolaire.
2: Mmh. Oui, donc là, on entend bien dans ce que vous dites que la phobie scolaire serait du registre dit plus pathologique, voilà, qui va nécessiter des soins, une prise en charge, etc. Euh, tandis que le décrochage scolaire ne l'est pas forcément. Voilà, je reprends l'exemple que vous donniez, Mathie, de cet élève qui a décroché subitement quelques semaines avant son bac mmh. pour aller travailler avec ses parents. Oui, on peut imaginer, là, émettre l'hypothèse qu'il y avait des enjeux dans le fait d'aller travailler dans l'entreprise familiale, par exemple, mmh. euh, et qu'il n'y a pas de
0: pathologie euh, sous-jacente. Exactement,
2: oui. À partir du 16 mars dernier, les parents se sont retrouvés à faire l'école à la maison. Cette situation a été très compliquée, parfois, pour certains d'entre eux, qui ont découvert le métier d'instituteur, de professeur. C'est aussi une situation qui a mis beaucoup en avant hein, les, les inégalités euh, aussi entre, entre les familles et, et, et les enfants. Ce qui est revenu pas mal, c'est dans les questions des parents, c'est est-ce que cette situation va majorer le nombre d'enfants en décrochage scolaire
1: donc c'est une vraie crainte,
2: même si pour l'instant on ne peut pas y répondre.
1: Il faudra voir à la rentrée de septembre si, rentrée, si une rentrée normale peut se dérouler. Est-ce que voilà, ces enfants qu'on n'a plus trop vus, que, dont on a un petit peu parfois perdu la trace en tant qu'enseignant pendant le, le confinement, est-ce qu'ils vont revenir renouer avec l'école ou, ou pas Et est-ce que les cas de, de décrochage seront plus importants je pense que oui, on peut imaginer que ce lien qui s'est distendu pendant le confinement peut peut-être, dans certains cas où il y avait déjà des facteurs de risque, peut peut-être accentuer le chemin vers le décrochage. Il faudra voir avec le recul si effectivement ça a lieu. En tout cas, c'est une question qui inquiète l'éducation nationale. Il y a pas mal de discussions, de dispositifs qui sont en train d'être réfléchis, mis en place pour anticiper. Sur ce risque de décrochage, voilà. c'est aussi
2: une question qui inquiète beaucoup les parents. Moi, j'ai entendu là, ces dernières semaines mm. beaucoup de parents dire mon enfant n'a pas réussi à suivre mm. voilà, de manière très assidue l'école à la maison, ou en tant que parent, j'ai pas réussi euh, à faire l'école, voilà, aussi de manière euh, assidue. Est-ce que euh, mon enfant va euh, va décrocher Voilà, est-ce mm. que euh, Je pense
1: quand même il faut rassurer la majorité des parents dans le sens où euh, bon. Les, les élèves, ils sont capables de partir de moi en vacances et ensuite de raccrocher avec l'école. Donc, euh, c'est un peu plus long comme période, mais euh, leur capacité de raccrochage est quand même grande. Et par rapport au retard des apprentissages, on est tous conscients en tant qu'enseignants, en tant que professionnels, que l'année euh, qui a eu lieu a été une année exceptionnelle. Donc, on, évidemment, les attentes qu'on aura en au septembre ne seront pas euh, les mêmes que euh, lors d'une rentrée normale. Donc... Euh, en tant que parent, bien sûr, rester vigilant, être attentif à la rentrée. Mais euh, il ne faut pas partir en vacances en se disant « ça y est, mon enfant a décroché, c'est la fin de tout, il n'aura jamais de diplôme ». Ça me semble un peu prématuré que pendant le confinement, l'enfant ait du mal à rester en lien avec l'école, surtout au fur et à mesure que les semaines avançaient, que les parents aient un peu lâché sur les apprentissages. En fait, ça me semble normal. Donc il ne pas, faut pas paniquer tout de suite par rapport à ça. Oui, puis les enfants ont temps. appris
2: aussi plein d'autres choses. Voilà, peut-être pas à proprement pas aller du, du programme scolaire, mais mmh. ils ont appris aussi autre
0: chose durant ce temps-là, ouais. et que c'est ça qui est important aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je pense qu'il faut faire aussi confiance aux capacités d'adaptation de l'enfant, et euh, je rejoins Mathilde sur le fait que le désinvestissement que Certains parents ont pu observer justement dans les apprentissages enfin dans cette école à distance. C'est tout à fait normal. On, est dans une situation, on a été dans une situation exceptionnelle. On est encore un petit peu en crise sanitaire. Donc, on est toujours dans cette situation où on ne sait pas trop ce qui va devenir demain. Mais effectivement, il faut reconnaître que l'enfant, quand il est dans le climat scolaire, il y a une ambiance différente, il y a une influence différente. Il y a aussi les enfants qui apportent une certaine dynamique entre eux qui va venir aussi amener cet investissement euh, au travail et à la tâche scolaire. Mmh. Donc, effectivement, ça a manqué euh, pendant ce temps-là. Oui, euh, une émulation. Euh... Exactement. Donc, euh, ça me paraît tout à fait normal qu'il y ait eu ce désinvestissement euh, chez les enfants. Mmh. Et cette question de majoration, euh, justement, du nombre de décrocheurs, c'est effectivement aussi un, un questionnement des différents acteurs, notamment donc, de, de, du système éducatif, mais aussi euh, tous les intervenants autour. Et là, ça concerne beaucoup plus les enfants qui sont déjà à risque de décrochage.
2: Mmh. Beaucoup de parents, du coup, se demandent « Est-ce que je dois faire faire des devoirs, des cours de rattrapage à mon enfant cet été ?» <rire> Même si la Mathilde et Sabine, vous nous disiez, voilà que les enseignants vont aussi s'adapter à cette rentrée un peu particulière. Mais est-ce qu'il faut maintenir quelque chose d'apprentissage scolaire durant les vacances pour que la rentrée soit moins difficile
1: si c'est source de plaisir pour le parent, je dirais oui, voilà, si ça amuse le parent de faire des petits exercices de vocabulaire, de lire des choses à son enfant, de compter des cailloux sur la plage, pourquoi pas euh, Mais si c'est source de stress, d'angoisse, de pression, honnêtement peut-être éviter, hein, comme disait Sabine, les enfants ont une grande capacité d'adaptation, donc euh, ce qu'il faudra apprendre à la rentrée, ils l'apprendront D'autant mieux qu'ils euh, n'ont pas associé cet apprentissage ou cette rentrée à une espèce d'épreuve horrible pour laquelle euh, ils ne sont clairement pas équipés, puisque leurs parents leur disent à longueur de vacances qu'il faut rattraper, il faut rattraper, tu es en retard. Mmh. Après, pourquoi pas demander directement aux enseignants si les parents ont ce lien-là, mais euh, c'est pas du tout euh, forcément une, une nécessité. Après... Euh, si c'est source de plaisir et de joie de lire des petites choses, de, de faire des choses ensemble, bien sûr. Mais ça, mmh. euh, confinement ou pas confinement, en fait. Mmh. Faut...
2: Là, vous parliez du plaisir du parent, mais j'imagine aussi de l'enfant. Ah bah voilà, si l'enfant euh, <rire> n'a pas envie, voilà, que ça ne sert à rien peut-être de le forcer, finalement, et, et d'induire quelque chose qui aurait des répercussions pour la rentrée et lui permettre, justement, de reprendre les, le chemin de l'école
1: tranquillement. Oui, je pense, en tant qu'enseignant, qu'on travaillera mieux avec un enfant qui arrivera en septembre content d'être là, content de revenir, content à l'idée de renouer avec les apprentissages, plutôt qu'un hein, qui arrive déjà complètement euh, gavé, euh, blasé, fatigué, euh, avec déjà l'impression de décevoir et ses parents et les profs alors qu'il ne nous connaît pas. Donc euh, non, 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 franchement, euh, ça a été une année éprouvante.
0: Euh, mmh. Il mérite des vacances et, et les parents aussi. Effectivement, il faut faire attention, très attention euh, à cette pression scolaire qu'on peut mettre sur, euh, sur son enfant. En voulant mettre en place comme ça des solutions d'accompagnement, on peut produire l'effet inverse qu'on souhaite. J'aurais tendance à dire qu'il faut plus travailler sur euh, l'estime de soi, sur la motivation de l'enfant, et euh, à partir, comme tu disais Mathilde, euh, des disponibilités de l'enfant. Hmm. Il y a eu beaucoup de questions de la part des, des parents sur le rôle de l'institution scolaire, sur
2: cette question du... Du, du décrochage, voilà. Est-ce que, voilà, quel est le rôle de l'école tant, voilà, pour ramener les enfants à décrocher que pour les ramener à raccrocher
1: C'est un rôle assez essentiel puisque tout se fait par rapport à elle. Donc l'institution scolaire, c'est à la fois le lieu où se diagnostique un peu le, le décrochage. C'est le lieu qui essaye de proposer des solutions, mais c'est aussi le lieu qui qui peut être la cause du décrochage en fait. Donc euh, en fait, il y a une tension à l'école et notamment dans l'histoire du système scolaire qui était à l'origine, dans sa création, surtout pour le secondaire, un système sélectif, donc un système qui, dont l'exclusion était un mode de fonctionnement, l'exclusion des élèves qui n'avaient pas, soi-disant, les capacités, etc. Depuis quelques années, heureusement, on n'est plus dans ce modèle-là, mais il reste un peu des, des traces. Et donc, il y a la tension entre cette institution qui exclut et euh, cette institution qui... Qui a pour mission quand même d'inclure tous les élèves. Et donc euh, il y a beaucoup de réflexions au sein de l'Éducation nationale et surtout en fait depuis les années 60-70 sur la violence institutionnelle, sur comment euh, de manière consciente ou inconsciente les méthodes pédagogiques, euh, l'institution euh, mène, enfin euh, pousse vers la porte certains élèves. Et donc euh, il faut bien sûr réfléchir à tout ça pour rendre euh, l'institution solaire plus inclusive. Elle l'est beaucoup plus que ce qu'elle a été. Hein. Il y a beaucoup de débats, beaucoup de mutations, en fait, euh, au sein de l'éducation nationale qui ne sont pas forcément perçues de l'extérieur, mais qui, qui existent.
2: Hum. Qu'est-ce qu'elle propose aujourd'hui, l'école, pour accompagner ces enfants en décrochage scolaire
1: Alors, dans le secondaire, il y a euh, normalement toujours une, une instance qui s'appelle le GPDS, donc le groupe de prévention de décrochage scolaire, qui euh, va euh, étudier les cas d'élèves compressants dans un processus de décrochage. Et donc ce GPDs, il euh, va ensuite proposer des solutions qui euh, seront en fonction du, du cas de l'élève, puisque comme on a vu, il y a une multitude de facteurs, il n'y a pas une solution type. Donc si euh, c'est un élève qui est dans une difficulté des apprentissages, c'est l'échec scolaire qui est, une, qui est un facteur important. Ça peut être des dispositifs d'accompagnement à l'école, un tutorat, du soutien, euh, de l'aide dans les apprentissages. Si euh, c'est la difficulté du lien avec l'autorité, etc., encore une fois, peut-être un professeur référent, une forme de tutorat peut être mise en place. Si euh, on va déceler des difficultés euh, sociales, bon, bah là, ce sera un accompagnement avec l'assistante sociale. Donc, il euh, y a plein
2: de chemins et d'outils qui sont un peu éparpillés.
0: Mmh. Oui, et vous que... nous parliez des,
2: des trois dimensions de l'école, cognitive, mmh. affective et relationnelle. Donc... On... L'école voilà, va pouvoir, finalement, l'école, où vous allez nous dire, Sabine, peut-être d'autres intervenants extérieurs, agir sur tel ou tel euh, axe euh, en fonction de la situation.
1: Oui, exactement. En tout cas, voilà, il y a euh, des groupes d'observation dans chaque établissement, mais euh, la solution ne viendra pas forcément de l'école ou pas complètement de l'école si on voit d'autres facteurs qui dépassent les enjeux de l'école. Mais, euh, mais le rôle de l'institution, c'est quand même d'essayer d'analyser et de proposer Ensuite, des chemins. Donc, même si ça ne, ça ne relève plus après du travail du prof, parce que c'est un problème de pathologie ou de, de précarité sociale, etc., c'est quand même notre rôle de dire, bah voilà, il y a l'assistante sociale, il faut que vous preniez contact mmh. pour régler vos problèmes de logement, par exemple. Enfin, essayer de régler mmh. vos problèmes de logement. Donc, donc, au moins, aider les familles dans cette démarche-là.
0: Donc, effectivement, j'ajouterais qu'il y a le plan de cohésion sociale qui cherche à promouvoir l'égalité des chances. À ce titre, il y a donc la mise en place d'un dispositif, celui du programme de réussite éducative, qui va cibler euh, une, les populations d'enfants fragilisés, fragilisés par leurs difficultés scolaires, fragilisés par un environnement qui leur est défavorable, donc ils n'ont pas accès à des ressources matérielles et des ressources culturelles pour les accompagner dans les apprentissages. Et l'idée de ce dispositif, c'est de travailler, euh, de mettre en place euh, des actions avec l'enfant, avec les, les parents, euh, pour accompagner l'enfant dans ses difficultés. Donc l'idée, euh, notamment pour les enfants qui sont dits décrocheurs ou à risque de l'être, c'est justement de les accompagner en complément de, des dispositifs existants, notamment l'école, euh, dans cette démarche de réintégration ou d'intégration. Et donc là, on va, euh, dans ce type de, de, de dispositif, avoir une approche d'écoute, avoir un travail avec le lien euh, enfant-famille école, pour prévenir justement le décrochage scolaire.
1: Et donc on peut rajouter aussi que le, le rôle de l'institution et des établissements scolaires, c'est aussi de travailler sur cette prévention du décrochage encore plus en amont. Donc euh, même avant que des élèves donnent des signes de décrochage, l'institution euh, doit euh, créer un, un cadre qui limite le plus possible ce, ce décrochage. Donc euh, tous les établissements, normalement, travaillent sur... Euh, tout ce qui peut prévenir l'échec scolaire, donc ça c'est la réflexion pédagogique élémentaire de l'enseignant, comment je crée un cadre, une pédagogie qui soit bienveillante pour l'élève, qui lui permette d'apprendre, qui lui permette de sentir qu'il ou elle a sa place, et cognitivement, et affectivement, et socialement, dans ma classe. C'est pas toujours facile à instaurer sous tous ces aspects, mais, euh, mais voilà ça se passera du côté des, des enseignants. Parfois, ça peut se jouer à l'échelle de l'établissement. Par exemple, les établissements expérimentaux qui tentent une pédagogie sans notes, par exemple, pour enlever cette espèce de couperet de la note et créer un autre rapport aux apprentissages. Donc ça, c'est tout ce qui est prévention de l'échec scolaire. Mais ça peut être aussi tout ce qui est travail sur le climat scolaire, puisqu'on a vu que les lycéens eux-mêmes disaient que le harcèlement, le mal-être social à l'école était un grand facteur de risque pour le décrochage. Donc, tous les établissements qui travaillent sur le climat scolaire, qui essayent de faire des formations sur le cyberharcèlement, qui essayent de créer une atmosphère et dans les couloirs et dans la cour de récréation respectueuse, qui essayent de travailler sur les questions d'homophobie, de sexisme, de racisme, eh bien, ils sont en train de mettre en place des choses qui préviendront peut-être de possibles décrochages. Et enfin, le troisième aspect de prévention du décrochage scolaire sur lequel il faut travailler dans un établissement, c'est l'orientation. Donc ça, ça touche vraiment le secondaire, donc la fin du collège et le lycée. L'orientation est un grand facteur de décrochage des élèves et donc les établissements doivent travailler sur ça avec les enseignants, avec les psychologues de l'éducation nationale, ce qu'on appelait anciennement les conseillers d'orientation, qui ont très injustement mauvaise presse parce que ce sont souvent des professionnels qui travaillent très bien et qui sont une ressource très importante pour nous les enseignants. Et donc tout ça pour essayer de guider l'élève vers une orientation qui lui convienne, dans lequel il ou elle pourra s'épanouir, qui ne sera pas vécu comme une sanction, parce que tout ça, c'est ça un grand facteur de risque du décrochage scolaire. Et ce travail est notamment très important. Et moi, je le vois parce que je travaille dans un lycée qui est à la fois général, technologique et professionnel. Donc dans la voie professionnelle, l'entrée en lycée professionnel est souvent vécue douloureusement par les élèves, malheureusement. Donc il y a un grand travail des équipes en début de lycée pro pour remobiliser les élèves, retravailler le projet avec eux, les faire sentir à leur place dans cette orientation pour qu'elles deviennent vraiment un choix et
2: pas quelque chose qu'ils ou elles subissent. Donc, euh, mais tout vous avez... ça, c'est
1: des choses qui vont prévenir le
2: décrochage. Vous avez dit le mot projet. Voilà. Comment euh, l'enfant, l'adolescent, avec, avec euh, les adultes, les profs, ses parents, etc., va construire justement un projet qui lui convient à lui, qui est oui. satisfaisant pour lui. Exactement. Et en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire si son enfant décroche Donc, comme toute
1: euh, difficulté, il faut essayer d'en parler. Pas toujours facile avec les adolescents. <rire> Mais euh, en tout cas, essayer... Euh... D'amorcer ce dialogue, de poser les questions pour essayer euh, déjà en tant que parent à mener cette enquête de qu'est-ce qui peut causer le décrochage Est-ce que c'est un mal-être avec les camarades Est-ce que c'est des difficultés d'apprentissage Est-ce que c'est l'estime de soi Est-ce que c'est un événement dans la famille qui a pu perturber l'enfant Parfois avec certains élèves euh, et certains parents, quand on se réunit ensemble pour, euh, pour travailler, euh, je prends aussi le problème par l'autre côté, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui accroche l'enfant à l'école donc, OK, tu es mal dans la classe, mais est-ce qu'il n'y a pas un ami, une amie sur laquelle tu pourrais t'accrocher Il euh, y a des difficultés dans l'apprentissage, mais est-ce qu'il n'y a pas une matière dans laquelle tu, tu te sentirais à l'aise Donc, essayez aussi d'identifier qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui va bien, parce que parfois, les, les élèves l'oublient eux-mêmes, dans ce processus de démobilisation et, et un peu de déprime. Voilà, ils voient tout en noir, alors que parfois, il y a des points d'accroche, et on peut partir de là pour raccrocher l'élève, l'aider à voir finalement qu'est-ce qui va bien et utiliser ça comme tremplin pour faire en sorte que ça aille mieux un peu plus généralement. On avait dit aussi en tant que parent, ça peut être utile de se poser la question de quel est son propre rapport à l'école, de quelles angoisses inconscientes, peurs, revanches à prendre voilà, hérite notre enfant au moment d'aller à l'école aussi, en tant que parent, ne pas hésiter à, en fait, à, à demander euh, de l'aide à tous ces acteurs multiples qui, qui entourent l'enfant. Euh, donc, les enseignants, tout d'abord, ne pas hésiter à aller leur parler. Ou, euh, parfois, les parents s'imaginent qu'on qu sait beaucoup en hein, tant que prof, mais en, parfois, sur un élève, il y a plein de choses qui nous échappent. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à aller parler pour dire ben, en fait, je vois qu'il y a tel mal-être, il y a telle difficulté de mon enfant. Hein, nous, on n'est pas du tout tout puissant, donc c'est toujours utile d'avoir cet
2: échange. Oui, puis en fonction aussi des différents lieux, l'école, la maison, l'enfant ne manifeste pas forcément les mêmes choses. Tout à fait. Et du coup, de croiser les regards, ça permet aussi d'avoir une vision plus globale sur ce qui se passe pour l'enfant. Exactement. Donc, surtout pas hésiter à, à
1: aller voir l'école. Et puis, il euh, y a aussi le conseil pédagogique d'éducation, donc le CPE. Les psychologues de l'éducation nationale, anciens conseillers d'orientation et puis hors de l'école, assistantes sociales, parfois au sein de l'école mais aussi hors de l'école, psychologues, médecins traitants si on soupçonne une pathologie, une dépression ou que sais-je. En tout cas, voilà, en tant que parent, on n'est pas seul face au décrochage de son enfant et de même d'ailleurs en tant qu'enseignant,
2: on n'est pas seul face au décrochage d'un élève et... Euh il ne faut pas hésiter à recourir à ces aides. Mmh. Il y a une question qui est revenue aussi des parents, c'est le redoublement peut-il être une solution au décrochage scolaire
1: Alors, il peut l'être sans que ce soit force automatique ou mécanique. Donc Depuis quelques années, le redoublement est beaucoup moins fréquent qu'avant puisque les études ont montré que ce n'était pas si souvent que ça efficace. Pour autant, moi, j'ai vu dans ma carrière des, des cas, qu'on de, dit, des beaux redoublements, des bons redoublements, donc vraiment des nouveaux départs pour des élèves. Donc, donc ça peut être une solution. Il faut savoir pour les familles qu'aujourd'hui, en tout cas au lycée, ce n'est plus l'école qui va imposer un redoublement. Donc, ce n'est pas ah, si tu ne travailles pas, tu vas redoubler, etc. En réalité, c'est le redoublement. Il part d'une demande de la famille. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est automatique maintenant. Personnellement, tous mes collègues ne seraient pas d'accord avec moi. Personnellement, je trouve que c'est pour le mieux, parce que d'expérience, un redoublement qui est juste imposé comme ça par l'institution, sans travail avec la famille, sans adhésion de l'élève à ce redoublement, effectivement, ça
0: ne sert à rien. Il y a une part aussi très importante, c'est l'affiliation. Euh, la relation avec les camarades, puisqu'il va, il va redoubler, donc il n'aura aura plus le, le même environnement. Donc ça sera très important aussi d'être vigilant, de savoir s'il arrive à s'intégrer, à créer du lien avec ses pairs,
1: oui, cette question du lien avec les pères, elle est, elle est vraiment importante. Hein. Parfois, euh, en réunion avec les parents d'élèves, euh, ils disent un peu à leurs enfants « Oui, mais bon, tu n'es pas à l'école pour faire des amis, tu es là pour travailler, donc on s'en fiche si tu n'es pas avec ton ami, etc. » Ce n'est pas si vrai que ça, c'est très important pour eux. En réalité, même pour les adultes, c'est très important le milieu relationnel quand on travaille. Donc, euh, donc il faut pouvoir entendre ces, cette importance du lien social pour les jeunes pas forcément pour les laisser bavarder ou quoi, mais pour comprendre que oui, c'est important, que oui, ça a sa place. Et la question, c'est d'y trouver la bonne place. quoi. Voilà. Mais en tout cas, ne pas
0: négliger ce qui est aussi fondamental dans leur vie à ce moment-là. Ça fait partie aussi des éléments qui vont venir amplifier ce sentiment d'appartenance. Et on sait que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler pour éviter le décrochage scolaire. Mmh. Et en
1: tout cas, pour, euh, pour cette question de redoublement, euh, effectivement, comme tu disais, euh, vraiment euh, déstigmatiser euh, ce mot euh, qui est souvent vécu comme une punition. Ou, euh, je me souviens du cas de cet élève donc, qui avait décroché euh, suite au, à la mort de son père. Donc euh, régulièrement en entretien, quand elle disait, par automatisme, hein, « Oui, comme j'ai raté mon année, je vais redoubler. » Non, tu n'as pas raté ton année, tu as vécu un deuil, c'est différent. Vous voyez Donc, euh, être très, très vigilant sur les mots pour que vraiment ce redoublement puisse être bien vécu. Et je dirais même, euh, parce que parfois, les parents me demandent conseil sur ça, donc le cas, quand les parents aimeraient que leur enfant redouble, souvent au lycée pour des questions d'orientation. Euh, donc en gros, euh, bah là, il a des notes euh, pas terribles, donc il pourrait que avoir telle filière et moi, j'aimerais bien qu'il fasse autre chose, donc il pourrait redoubler pour faire quelque chose de mieux, etc. Mais l'enfant ne veut pas, l'adolescent ne veut pas. Le plus souvent, mais je ne sais pas si tous mes collègues seraient d'accord avec moi, si vraiment l'enfant refuse jusqu'au bout, l'adolescent refuse jusqu'au bout, je serais d'avis de le laisser euh, passer et de, euh, de l'aider voilà, dans l'année suivante euh, à rattraper avec des, du soutien, euh, voilà, tout ce qu'il faut. Plutôt qu'en tant que parent, imposer un redoublement à un adolescent qui ne veut pas. On mmh. risque de courir à l'échec, d'expérience. Ça ne s'est jamais très très bien passé, euh, ni pour l'élève, ni pour les parents des, de cela donc euh, voilà. Oui, et
2: puis que le choix d'une filière, ce n'est pas euh, un déterminisme absolu. Il peut y avoir aussi des réorientations par la suite, euh, si euh, le jeune le, le souhaite. Bien sûr, et mmh. ne pas oublier que euh, toutes
1: les filières peuvent être des voies de réussite et des voies d'échec. Donc mmh. on peut parfaitement... Euh, ne pas avoir son bac euh, en euh, filière générale et euh, avoir un bac avec mention en filière professionnelle qui ouvrira beaucoup plus de portes en tant que parent. Euh, se rassurer sur le fait que euh, les, les verdicts ne sont pas posés à 15 ans au moment mmh.
2: où il euh, y a oui. un passage à l'année supérieure. Donc, euh... Les choses sont en mouvement, Exactement. ils ne sont pas figés. Oui. Mmh. Au vu de tout ce que vous venez de nous dire, Mathilde et Sabine, vous l'avez déjà dit, hein, mais à nouveau, il est important de rassurer les parents que le décrochage scolaire est une situation bien spécifique. Et malgré les difficultés d'apprentissage à distance, de motivation, de réussir à suivre et à encadrer leurs enfants ces derniers mois... Tous les enfants ne vont pas se retrouver en décrochage scolaire à la rentrée. Voilà, que les enseignants vont s'adapter aussi à cette rentrée 2020 qui sera certainement un peu différente des autres. Pour les enfants qui, eux, sont en décrochage scolaire, voilà, un repérage le plus tôt possible permet de les accompagner au mieux. Il existe, comme vous nous l'avez dit, hein, des structures, des professionnels qui accompagnent ces enfants. Il existe plein de choses, donc ce n'est pas une fatalité, c'est important de se faire aider, de ne pas rester seul avec ça. Et puis au-delà des notes, euh, de ce que vous nous avez bien dit également, c'est l'importance que l'enfant se sente bien dans sa vie, bien à l'école, que les parents euh, l'écoutent, qu'il y ait un dialogue, de l'échange, pour pouvoir aussi déminer des situations qui pourraient euh, s'enquister dans le temps. Donc l'objectif hein, étant vraiment que l'enfant dès son plus jeune âge ait plaisir à apprendre pour pouvoir se nourrir tout au long de son, son développement. Je
1: voudrais dire aussi que, donc, effectivement, rien n'est figé dans le destin d'un enfant, et ce, même une fois qu'il ou elle a décroché, parce qu'on a beaucoup parlé du processus de décrochage, mais peut-être qu'il y a des parents qui sont déjà, en fait, face au résultat, face à un enfant qui a quitté l'école sans diplôme, mais qu'est-ce qu'on qu que, qu qu en fait? Eh bien, il y a plein de choses possibles pour ces enfants-là. Il y a des écoles de la deuxième chance, il y a des micro-lycées, il y a les contrats d'apprentissage. Contrairement à ce qu'on croit au moment où tombe ce verdict, il y a beaucoup de possibilités pour cet enfant de se réinsérer dans un apprentissage ou dans une voie professionnelle. Et donc, pour ça, je conseille aux parents d'aller sur un site qui, c'est un site de l'ONICEP, donc ceux qui ont déjà des enfants au lycée connaissent bien, c'est le site de l'orientation, qui s'appelle ma seconde chance.onicep.fr. Donc, ma seconde chance qui va euh, regrouper toutes les informations sur toute cette multitude de dispositifs qui existent pour les enfants qui ont déjà décroché. Et ils sont nombreux, et ils sont très variables selon les régions aussi, selon les, les, les paysages professionnels des différents lieux, etc. Donc, euh, okay. donc ça vaut le coup d'aller se renseigner. Il y a aussi un numéro vert sur ce site. Les parents des enfants qui ont décroché, sachez qu'il euh, y, euh, y a quand même plein de choses possibles. Il y a un boulot mmh. d'enquête à faire, mais... Euh, mais tout n'est pas fini pour votre
2: enfant. Je recommande souvent des lectures euh, aux parents que j'accompagne. Euh, Sabine, voilà, est-ce que vous auriez euh, quelque chose à, à nous
0: recommander Alors, euh, moi, c'est dans le cadre plutôt préventif. Euh, je trouve euh, le livre de Catherine Guéguen, Heureux d'apprendre à l'école, qui est très bien pour comprendre euh, ce qui se joue à l'école, euh, quels sont les enjeux et comment accompagner à la fois l'enfant à l'école primaire, mais aussi l'adolescent dans son développement. Ok, merci
1: Sabine. Et vous Mathilde C'est un classique un peu de, de, maintenant de la littérature sur l'école, mais Chagrin d'école de Daniel Pennac est un assez beau livre sur le passé de, de Cancre de son auteur, qui est quand même devenu écrivain, donc déjà ça donne de l'espoir. C'est un beau livre qui montre bien toute la douleur qu'il y a pour un enfant de ne pas avoir sa place à l'école. Ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin aujourd'hui pour un enfant de ne pas y trouver sa place. C'est une lecture qui est assez touchante. Et puis après, d'un point de vue plus euh, technique et professionnel, euh, sur la prévention du décrochage scolaire, euh, moi j'aime bien tous les textes pédagogiques liés euh, à l'école nouvelle, au mouvement Freinet, à la pédagogie institutionnelle, donc une manière euh, de réfléchir une école euh, qui ne soit pas dans la compétition, mais qui soit plus dans une réflexion sur euh, la collaboration, l'émancipation des élèves. Euh, en tant qu'enseignant, ça peut donner des billes pour... Euh, créer une pédagogie plus inclusive.
2: Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Mathilde Mendes et merci Sabine Binuti d'être venue voilà, répondre aux questions des parents sur cette question du décrochage scolaire. Merci pour tous vos conseils et vos éclairages. Merci. merci.